0: Wir sind Heimatgenuss und Weltwürze, der Kochpodcast, der Stadt und Land, moderne Ernährung und traditionelle Wohlfühlküche zusammenbringt.
1: Wir bieten witzige Geschmackskontroversen in Verbindung mit zwei unterschiedlichen Kochstilen. Und wir sind Madame Maisch und die Einhörnerin.
0: Servus und ein herzliches Grüß Gott. Ja, es ist mal wieder so weit, die Blätter fallen von den Bäumen, es wird dunkler draußen und was gibt Schöneres als wie ein wärmendes Süppchen und da ich einfach eine ganz besondere Beziehung zum Kürbis habe. Das hängt nämlich damit zusammen, dass ich ja Ende Oktober Geburtstag habe und schon so oft über Land gefahren bin und verzweifelt einen Kürbis gesucht habe für die eine oder andere Party, damit man da ein schönes, schauriges Gesicht schnitzen kann. Und ähm, jetzt habe ich mir gedacht, jetzt kommt der Kürbis einfach mal wieder in eine süßwürzige würzige Suppe oder man kann auch sagen schaurig süße Suppe, denn äh, ich habe einen Kardamom als Gewürz verwendet und wenn ich da ein bisschen zu viel verwende, dann wird schaurig und dann ziehts mir die Mundwinkel zusammen und dann habe ich glaube ich so ein wirklich schauriges Gesicht <lacht> und äh, ja, Halloween, magst du das auch liebe Madame Masch?
1: Ja, salü, liebe Einhörnerinnen. Also ich kenne ja schon seit, der vergangenen, seit vergangenen Jahres und der, unserer Kürbisfolge dein Halloween-Fable. Ich möchte dazu sagen, der 31. Oktober ist der Reformationsgedächtnistag. So viel muss als Nürnberger Protestantin gesagt sein. Ja, da hast du
0: auch beim letzten Mal schon darauf hingewiesen. Es ist ja super, dass wir... <lacht> immer wieder diese Themen haben. Und im Endeffekt, ja, das ist mir jetzt aber als äh, Partyfeiernde in katholischer Umgebung jetzt erstmal wurscht, denn ich hatte ja nur die Probleme mit dem 1. November, wo eben Tanzverbot herrscht in, in Oberbayern. Aber kommen wir doch mal zu den kulinarischen äh, Höhepunkten dieser Folge. Was hast du denn aus meiner Kürbissuppe gemacht?
1: Ja, ich würde sagen, ich habe das Rezept ähm, fast übernommen. Man könnte vielleicht sagen, ich habe es nur auf eine höhere Stufe der Raffinesse gehoben.
0: Aha, aha. Und, und, und magst du mir und unseren Zuhörerinnen dann auch verraten, was deine Raffinesseerhöhung äh, so äh, ausmacht?
1: Ja, ja, selbstverständlich, sehr gerne. Also, ich habe deinen Hokkaido-Kürbis genommen. Ich habe auch Apfel genommen, wie du. Ich habe auch Kürbiskanne genommen, wie du. Ich habe auch Honig genommen, wie du. Und dann habe ich noch einige wenige Zusatzzutaten hinzugefügt. Und schon ist aus einer schaurigen Suppe ein Dessert geworden: ein Schichtdessert mit Kürbiscreme und Ziegenjoghurt und einem Hauch von Thymian.
0: Und, und nachdem wir jetzt ja vor kurzem Regio Plus
1: Challenge massig unterwegs waren, war es denn mal wieder regional bei dir? Ich würde sagen, es war sogar regionaler als bei dir, denn ich hätte keinen Joker ziehen müssen. Das ist alles regional rund um mich herum gewachsen und gediehen, während bei dir ja so mit Kardamom oder so den Gewürze-Joker hättest schon ziehen müssen.
0: Ich hätte den Gewürze-Joker ziehen müssen und natürlich hätte bei den Kürbiskernen mich ein bisschen anderweitig bedienen müssen. Deine Kürbiskernen sind aus der Region? Jawohl. Achso, na, meine sind steirisch. Und zwar vom steirischen Ölkürbis. Und das haben wir nämlich dann gleich bei einem von den Themen. Was macht nämlich die Kürbiskerne vom steirischen Ölkürbis so toll? Oder was ist das eigentlich? Und ähm, ja, ich werde also ein bisschen was noch sagen zum Thema Kürbiskerne trocknen und rösten. Und dann, ähm, jetzt, das sage ich aber jetzt gleich, auch eine Idee ist mal, die Kürbiskerne in einem Pesto zu verwenden. Also, das habe ich, also im Laufe in meiner Recherchen gesehen, das machen auch manche leid. Warum auch nicht, gell?
1: Ja, mit Sicherheit. Man kann Kürbiskernöl ja auch gerne zu einem Eis dazu servieren. Und da sind wir schon bei meinen Themen. Du hast ja den Kardamom äh, erwähnt. Wenn man da zu viel gibt, äh, dann wird es schaurig. Beziehungsweise warum hast du überhaupt Kardamom zum Kürbis genommen, ist ja jetzt auch nicht die 0815-Kombi. Das heißt, ich habe mich mal damit beschäftigt, warum kombinieren wir eigentlich Lebensmittel? Und was macht es aus, dass das dann als lecker empfunden wird. Sprich Food Pairing und Food Completing sind da die Stichworte, die mich richtig begeistert haben, weil da geht es ins Experimentelle hinein. Und ähm, ja, und ich habe noch einen Multifunktionstipp für mein raffiniertes Rezept, denn mit noch ein paar Mini-Zutaten mehr wird aus diesem Dessert wiederum ein herzhaftes Gericht aber keine Suppe. Mhm. Ja, wahrscheinlich irgendein Barz.
0: Also, <lacht> das, ist, das passt ja dann auch wieder zu den herbstlichen Temperaturen, wenn man so durch Matsch stopft mit Gummistiefeln. Du weißt du, was Barz hast, oder?
1: Ja, und ich möchte doch darauf hinweisen: die Verquickung meines Rezeptes mit Matsch und Stampf und Barz äh, möchte ich von mir weisen. Strikt.
0: Ist ja so klar. Schon klar Aber da bin ich jetzt mal gespannt, weil ich wüsste jetzt nicht, äh, vielleicht Chutney. Das war jetzt auch nur mal so eine Madame-Mais-Variante. Ja, siehst sie kennen Die mittlerweile schon ganz gut, liebe Madame-Mais. Ich würde jetzt gerne noch darauf hinweisen, dass wenn ihr... Ich wollte
1: nur sagen, wir müssen aufklären, dass du mich ja siehst während des Podcasts und deswegen schon mein lächelndes Gesicht entdeckt hast, als du gesagt hast, ja, du
0: siehst es schon. Ach so. ja, ja, genau. Das ist vielleicht nur ein, ein super eine super Regieanweisung, dass wir uns natürlich sehen werden, wir aufnehmen, damit man eben so ein bisschen das Gefühl hat, man spricht wirklich mit jemandem. Weil, wie ihr ja wisst, bin ich in Waging am Sederheim und die liebe Madame Meisch in der wunderbaren fränkischen Stadt Nürnberg.
1: Wir dürfen ruhig Großstadt sagen. Mhm.
0: Gott, da können wir jetzt wahrscheinlich andere Stunden drüber diskutieren. Jetzt aber der Hinweis: Die ganzen Rezepte zu unseren Gerichten findet ihr auf der Website Heimatgenuss- und-Weltwürze.de. Und, .de. und äh, wie immer begleiten wir euch auf Instagram mit weiteren Tipps und Tricks. So, und dann sagt ihr jetzt mal ein bisschen was nur über den Kürbissong, also gerade über diesen Steirer Ölkürbis, das habe ich bis dato, war mir das nämlich an nicht so bewusst. Also, den, den Kürbis gibt es ja schon sehr, sehr lange. Also, da, da gibt's, da wird von 7000, 10.000 oder sogar 12.000 Jahren gesprochen. Also, da sind sich die Expertinnen nicht ganz so einig. Und, ähm, aber der Steirer Ölkürbis, den gibt es eigentlich erst schon seit 150 Jahren. In der Steiermark. Und da war es nämlich so, dass die irgendwann festgestellt haben, also das war so eine natürliche Mutation von einem Kürbis und der hat statt einer dicken, harten Schale, hat der ja ein, ein, ein dünnes, dunkles Häutchen. Und das hat halt dazu geführt, dass der für die traditionelle Kernölproduktion einfach besser war, weil sie halt ziemlich schnell an die Kerne gekommen sind. Und so haben die dann diese Mutation eben weitergezüchtet oder halt immer wieder diese Samen genommen. Und man muss dazu sagen, das sind ja auch grüne Kerne. Also die haben ja auch ein bisschen eine andere Farbe, die Kerne vom Steiler Ölkürbis. Ja, und deswegen ist das... Was soll ich sagen? Da hat der Zufall was rausgebracht. Hast du, war
1: dir das bewusst? Dass es den Teurer Ölkürbis gibt schon. Aber was ich mich jetzt gerade frage, während du erzählst, was machen eigentlich die Produzenten mit dem Fruchtfleisch? Ach,
0: das ist eine interessante Frage. Keine Ahnung.
1: Hm. Oh. Siehst du mal, da, da erzählst du was und sofort springt die Forscherinnen ich an.
0: Mhm. Das ist, das ist super. Aber vielleicht war das so eine Idee, was ich als Tipp und Trick oder in unseren Tipps und Tricks auf Instagram einfach wie schlau machen kann. Das ist nämlich interessant. Gut, durch das, was das IMI heute halt nicht mit Kernölproduktion beschäftigt habe, aber natürlich mit den Kernen, da bleibt ja dann alles Ruftfleisch übrig. Interessante Frage. Ja, wir werden sehen. So, und dann wollte ich auch noch was sagen, welche Sorten, du hast ja beim letzten Mal sehr viel über den Spaghetti-Kürbis erzählt, welche Sorten eignen sich gut für jetzt Kürbiskerne? Das ist jetzt zum einen der Hokkaido, weil er eben sehr viele Kerne hat. Und das andere ist eben dieser Ölkürbis mit seinen grünen Kernen ohne Schale. Das ist nämlich das Faszinierende bei denen. Und nachdem ich mich ja gefragt habe, wie kriegt man die sauber? Weil ich
1: mache das nicht. Machst du das, dass du die Kürbiskerne trocknest? Ich habe ein schlechtes Gewissen, aber ich mache es nicht, nein. Okay,
0: und, und da habe ich nämlich nochmal geschaut, weil ich mich gefragt habe, wie macht man das eigentlich? Ich konnte ja neben dem ganzen Fruchtfleisch in, in den Backofen werfen oder legen. Und da habe ich einen Tipp gefunden, dass anscheinend, ich habe es nicht ausprobiert, weil mir ist das auch zu aufwendig, ich gebe es zu und mit der Nähe zu Österreich, sage ich jetzt mal, ist es für mich okay, Öl Ölkürbiskerne zu kaufen? Kürbiskerne in ein großes Sieb geben, dann Wasser ins Spülbecken laufen lassen, sodass die Kerne total um, umspült sind. Und dann sollst du mit der Hand das immer so an dem Sieb entlang streifen. Dann würde sich das Fruchtfleisch eben lösen. Und dann ist es so, dass das Fruchtfleisch ja schwerer ist, senkt, sinkt nach unten und die Kerne steigen ohne das Fruchtfleisch nach oben. In dem Sieb? Mhm. Okay. So. Habe ich jetzt nicht überprüft, Mal gucken, vielleicht mache ich es noch. Aber fand ich jetzt eine interessante Technik, ja, dass du das immer so abstreichst und dann ähm, wandern die so wie so Spätzle, steigen die dann noch oben. Oh, okay. Genau. Und jetzt zum Trocknen, pf, einfache Geschichte, im Backofen ähm, munter verteilen auf einem Backblech und dann eine Stunde trocknen lassen, so bei 100 Grad. Das ist so. Ähm.
1: Dann hast du aber immer noch die Schale um den Kern.
0: Nein, nicht bei den steirer
1: das schon, aber du bekommst da in unserem Raum jetzt einen Steirer Ölkürbis, nicht so leicht wie ein Hokkaido zum Beispiel. Und da hättest du das Schalenproblem.
0: In deinem Raum mag das so sein. In meinem Raum kann ich sehr wohl einen Steirer Ölkürbis kaufen. Ja, da sind wir
1: mal wieder dem was uns voneinander trennt, nämlich
0: klar, ich habe natürlich mehr die Nähe zu Österreich, ist, ist keine Frage. Also das Salzburgerische, ich man mein, das sind 20, 25 Kilometer und die Steiermark so viel weiter ist, dann auch nicht. Dem ist nichts hinzuzufügen. Das <lacht> stimmt. Kommen wir doch mal zu meinem Kürbisduftball. Also ich habe jetzt für dieses Kürbissuppe einen, ich war nämlich doch sehr regional unterwegs, mit Zucker Habe einen Hokkaido-Kürbis mal wieder um die Ecke geholt. Ich habe ein paar Karotten mit Nei und habe einen Apfel mit Nei Dann braucht es im Endeffekt ein bisschen Butter. Also ihr jetzt das ganze Gemüse, den Apfel, nur vom Kerngehäuse befreien. Das wird jetzt die Madame Maisch freuen und nicht schälen. Nicht schälen, Schale dran lassen. Aber Apfischelle generell selten, also... Es ist nur zu begrüßen, sehr gut. <lacht> Vielen Dank. Und beim Hokkaido-Kürbis bleibt natürlich auch die Schale dran. Das ist ja das Tolle beim Hokkaido-Kürbis. Also alles putzen und dann in große Würfel schneiden. Also ihr müsst den die Chlor würfeln, dann der ein bisschen Butter in einem großen Topf verflüssigen und da man da die ganzen Würfel Nein, die der jetzt ein bisschen, ja, so anbraten, anrösten, bis so ähm, der Kürbis außen schon mal ein bisschen weich ist und dann mit Wasser aufgießen, dass alles so gut bedeckt ist. Das lässt ein bisschen vor sich hin köcheln, also ich vergieße es dann meistens, dass es, dass es vor sich hin köchelt, das ist aber ziemlich wurscht, also ob dir das, ihr jetzt das jetzt in 15 Minuten oder 20 Minuten gar kocht oder ob das nur ein bisschen steht, ist total egal. Wichtig ist, dass die Temperatur nicht zu hoch ist, weil sonst verkocht euch aus. Dann Lass ich das, schalte ich meistens den Ofen aus, du ein bisschen ähm, warten, bis das abkühlt ist, halte meinen Zauberstab in die Suppe rein und püriere das alles fein. Und dann du es wieder ein bisschen erhitzen und erst dann du ich abschmecken, weil ich finde, eine Suppe kalt abzuschmecken, das funktioniert irgendwie nicht. Wie geht es dir da?
1: Naja, man muss immer bedenken, dass in der Kälte die Aromen nicht so sehr zur Geltung kommen, wie in der Wärme, also... Wenn du eine Suppe isst, du ja jetzt normalerweise warm. Das heißt, wenn die, wenn du die warm abschmeckst, passt es, weil du isst sie auch warm. Aber ich musste zum Beispiel bei meinem Dessert die Kürbiscreme stärker abschmecken im warmen Zustand, weil mir klar war, gegessen wird es kalt und dann schmeckt man weniger. Das ist, weil du ja dann auch weniger riechst und schmeckst. Genau. Und das ist ja schon mal eine ganz interessante Geschichte. Gell? Also
0: was im Endeffekt die Temperatur deines Gerichts oder ich finde, wenn es zu heiß ist, dann schmeckst du das plötzlich nämlich an immer. Also da, da, da machen irgendwie die ganzen Geschmacksknospen dicht. Also deswegen so in einer mittleren Lauwarmen Temperatur habe ich die Suppe so dann abgeschmeckt mit ein bisschen Honig, ein bisschen Curry, ein bisschen Kurkuma, ein bisschen Kardamom, also wie gesagt beim Kardamom sehr aufpassen, auch beim Kurkuma. Also wenn die diese Gewürze, wenn die zu vordergründig sind, das ist schade, weil du dann einfach den Geschmack vom Kürbis und die Süße, die ja vom Apfel kommt und auch von den Karotten, du das einfach nicht mehr so schmeckst. Ja, dann habe ich währenddessen oder habe ich halt dann nur die Kürbiskerne in der Pfanne ohne Fett angebraten. Also das geht auch ohne Fett super. Also es geht eigentlich ohne Fett besser. Dann schlonzen die sich nicht so ein die Kürbiskerne. Ja, und dann ist eigentlich schon fertig zum servieren. Dann bin ich kurz zu meinem Hochbeet gegangen. Da habe ich nämlich ja frisches Currykraut, habe das ein bisschen drüber dekoriert, habe die Kürbiskerne drauf und einen kleinen Schuss natürlich noch für das cremige Gesamterlebnis dieser Suppe. Und wer sich jetzt fragt, was man noch dazu essen kann, also sag mal, Brot passt natürlich eher so die Baguette-Varianten, also sei es ein Pfeffer-Baguette oder auch ein Olivenbaguette, finde ich, schmeckt auch sehr gut dazu. Für alle, die natürlich sowas wie Parmaschinken mögen, Sensationell auch ein bisschen o obendrauf. Oder was auch sensationell schmeckt, sind 90 Krabben. Da ist allerdings so, ich mag die Kürbissuppe generell ein bisschen kompakter, das heißt ein bisschen, so ein bisschen cremiger. Und da müsstest du es dann schon ein bisschen dünner machen, weil sonst die 90 Krabben, das passt dann auch nicht so zusammen. Also die Suppe hört dann nur mit ein bisschen Wasser aufgießen.
1: Ah, bist du damit
0: äh, fini? Ja, du, das ist. Boah, ja, passt. Also, was ich jetzt nur dazu sagen will, also diese, diese, diese Kürbissuppe, die habe ich jetzt ja zum ersten Mal eben mit dem Apfel gemacht und ähm, ich finde, dass das nochmal eine andere Note ist. Also ich mache es auch gerne mit Orangensaft. Ich finde, das ist echt nochmal ein bisschen eine andere Note und ich würde fast behaupten, mir schmeckt mit dem Apfel fast besser wie mit der Orange.
1: Ja, das würde mich nicht wundern, weil Apfel und Kürbis, glaube ich, auch deutlich besser zusammenpassen, womit ich nicht sagen will, dass die Orange nicht passt, aber... Geschmäcker sind verschieden. Bei mir wäre auch der Apfel ein Favorit und, und wurde ja auch verwendet.
0: Und dann haben wir natürlich nur das, wenn wir über Regionalität nachdenken und Saisonalität. Die Orange hat jetzt bei uns nicht wirklich Saison. Also ist der Apfel natürlich dahingehend eine absolut nachhaltigere Geschichte, wenn er jetzt aus der Ernte kommt, aus der jetzigen Ernte und nicht ein Lagerapfel ist, der im Endeffekt jetzt seit Monaten in irgendwelchen Gewächshäusern betüttelt wird. Also da auch nochmal vielleicht so ein bisschen drüber nachdenken, wo kommt euer Apfel her, aus welcher Ernte stammt er?
1: Jawohl. Und außerdem ist mir gleich bei deinem Rezept jetzt mehreres aufgefallen, wo du eigentlich Food-Completing und Food-Pairing perfekt schon in Szene gesetzt hast.
0: das nennt man halt so das Geschmäckli haben. Geschmäckli.
1: Das nennt man Erfahrung. Die hast du ja. Erfahrung, ja,
0: und auch dieses, ich nenne es ja öfters mal Guerilla-Cooking. Also das, ähm, ich mache einen Kühlschrank auf, sehe, was noch da ist und dann schmecke ich so in das Ganze nein und überlege mal, ah, du kannst jetzt dieses Gewürz dazu passen und ah, und da kann man jetzt dieses Gewürz dazu nehmen. Also das finde ich, deswegen, ich bin jetzt auch, also ich muss es ja zugeben, ich öffne jetzt hier mit dem Vorhang die Bühne für die liebe Madame Meisch. Ich bin schon ganz gespannt auf deine Pärchen-Geschichten Pärchen zum Essen und auf deine ja, Perfektionsgeschichten.
1: Ja, es ist auch super spannend, wie es zu diesem Food-Pairing und Food-Completing äh, gekommen ist. Aber zuerst dieses Mal gleich das Rezept, damit wir hinterher ein bisschen drüber reden können, warum es zusammenpasst. Mein Rezept, wie immer, einfach schlicht schnell, womit ich natürlich nicht sagen will, dass dein Rezept lange gedauert hat.
0: <lacht> ja. ja, ich sage mal nichts dazu. Was da, 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 da jetzt hier so riesig mit Bühne und, 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 und Vorhang auf und, und, und ganz toll. Und,
1: also ich habe alles klar. Machen wir weiter. Sehr schön, mache ich auch. Was habe ich verwendet? Ich habe auch Äpfel, ich hatte den, auch den Hokkaido Kürbis, Honig, ein bisschen Wasser, wie bei dir eigentlich ganz genauso, dann habe ich getrockneten Thymian genommen, Ziegenjoghurt und das kann man nach Belieben machen: karamellisierte gehackte Kürbiskerne. Ich habe unter anderem Kaffeekürbiskerne daheim gehabt, alles regional von einem oder sogar lokalen Anbieter hier südlich von Nürnberg. Zubereitung: sehr einfach. Als Warm-up die Äpfel in kleine Würfel schneiden, dann, dann kommen die Muckis ins Spiel, weil Kürbis würfeln. Vom Verhältnis her mehr Äpfel als Kürb wie Kürbis. Und dann hat man eigentlich, ich würde sagen, dann kannst du das Messer in den Feierabend schicken, dann wird es süß, der Honig kommt in den Topf, wird dort erhitzt, und wird karamellisiert. Das heißt, er fängt dann das Blubbern an, dann geht die Feuchtigkeit raus. Und nach dem Blubbern nimmt er eine bräunliche Farbe an, also karamellisiert. Und man muss immer rühren und gucken, nicht, dass er bitter wird. Also nicht, dass dieses Karamell ins Bittere übergeht. Und dann ablöschen mit etwas Wasser, dann spritzt so ein bisschen, muss man aufpassen. Aber okay, und dann den Löffel nicht abschlecken, weil es ist furchtbar heiß. Und in dieses wunderbare, schöne Honigkaramellbad darf zuerst der Kürbis hineinhüpfen, nach ein paar Minuten die Äpfel und dann kann man das da so ein bisschen vor sich hingaren lassen. Entscheidend ist da die Pürieranlage, die man daheim stehen hat, wie schön die pürieren kann und wie weich die das gewünschte Ausgangsprodukt benötigt. So und jetzt sind ab diesem Stadium sind mehrere Entscheidungen gefragt. Nämlich erstens, wie viel Thymian möchte ich in diese Apfelkürbismischung geben? Ich würde vorsichtig anfangen mit einem Viertel Teelöffel oder weniger, weil wir reden von einem Dessert. Das kann man immer noch danach abschmecken und nachjustieren. So das ist die zweite Entscheidung die beinhaltet folgende Frage, stückig oder vollcremig. Will heißen, entweder nur einen Teil des Topfinhaltes in die Püreeanlage geben, dann hat man mehr oder weniger fast schon ein Kompott oder alles, dann wird es die Kürbiscreme. Und jetzt ist es wirklich schlicht und einfach und unkompliziert. Creme ein bisschen abkühlen lassen. Ich empfehle als erstes eine Lage Kürbiscreme hineinzufabrizieren, dann eine Lage Ziegenjoghurt. Falls noch Material vorhanden, kann man nochmal noch nochmal Joghurt schichten. Und zum Abschluss wäre das Joghurt, eine Joghurtschicht anzufinden. Und auf die gebe ich nochmal einen Klecks Kürbiscreme und darauf dann den karamellisierten Kürbiskern Crunch mit Werf werfen und Bon Appetit. Und im Übrigen dieses Rezept habe ich mir also, die Anleihen zu diesem Rezept habe ich mir tatsächlich auch von der Regio Plus Challenge äh, genommen, von der Website, wo es so eins gibt, das nur etwas anders gewürzt und etwas anders fabriziert wird. Aber im Grunde genau das ist Kürbis, Apfel, Joghurt als Schichtdessert.
0: Tatsächlich, die Idee. Ja, also irgendwie, das ist jetzt wirklich, glaube ich, auch was was sie ausprobieren muss. Also das hört sich jetzt für mich. Und ich kann mir das auch gut vorstellen, wenn man es noch ein bisschen anders da würzt. Gut, die Frage ist, wie lange kriegt man einen Kürbis? Aber das wäre auch
1: sowas eher Weihnachtliches schon, wenn man mit ein bisschen Zimt dazu arbeitet. Kann man kann man durchaus auch. Und du kannst ja alles einfrieren. Also jetzt nicht als komplette sehr, sondern halt den, den Kürbis das ist eine
0: Idee, dass man, dass man im Endeffekt dann Kürbis ähm, würfelt und, und den dann eikfriert. Also, ich darf ihn jetzt noch nicht verarbeiten, aber das stimmt. Das ist eine gute, gute Idee, liebe Damals. Gute Idee. Jetzt bin ich auf deine anderen Ideen gespannt zum Thema Food-Pairing, Food-Sharing. Na, Food-Sharing ist er nicht.
1: Das machen wir, wir dann food Genau, also ich, ich, du siehst mich quasi um 30 cm gewachsen, ob das Lob ist. Ich bin ja ganz aufgeregt, ob ich dich jetzt mit Food Pairing und Completing auch noch bezirzen kann. Also im Prinzip könntest du es auch Duftwürzen nennen. Zuallererst muss ich aber trotzdem um etwas Aufmerksamkeit für die Zunge bitten, weil auf dieser Zunge oder anders gesagt, die Zunge lebt übersichtlich. Also sie hat Rezeptoren. Diese Rezeptoren können 5 plus eine Geschmacksrichtung erkennen. Das ist, was wir kennen. Süß, sauer, salzig, bitter und Umami. Plus eins bedeutet, Wissenschaftler haben inzwischen herausgefunden, dass die Zunge auch Rezeptoren für Fettig besitzt. Aber es ist noch nicht klar, und ich habe jetzt nichts Neueres entdeckt, ob dieses Signal auch ans Gehirn weitergeleitet wird. Also die Rezeptoren sind da, aber... Man ist sich da noch nicht sicher. Deswegen 5 plus 1. Daraus resultiert erste Faustregel. Gerichte, die mehrere Geschmacksrichtungen vereinen, empfinden wir meist als ausgewogener und interessanter als nur süß, nur sauer, nur salzig. Und da kann man sich dann an die sozusagen althergebrachte Hausfrauenregel erinnern, in den Kuchen eine Prise Salz, in äh, salzige eine Prise Zucker zu den Zwiebeln und so weiter und so fort.
0: Die bayerische Küche lebt es ja schon seit Jahrhunderten. Also sprich zur Weißwurst, zum ersten Senf, zu den äh, Reiberdaci zum Apfelmus, zum Wild Wildreiselbeeren. Also das heißt, du findest in der traditionellen Küche ja wahnsinnig viel von diesem Grat süß, herzhaft.
1: Genau, so, so ist es. Trotzdem, sage ich jetzt mal ungeniert, wäre uns dieses Quintett auf Dauer wahrscheinlich äh, zu langweilig. Ich meine, wir leben ja doch äh, einige Jahre bestenfalls. Und ich habe zwar zum Beispiel viermal Dirty Dancing im Kino angeguckt, aber da war ich zwölf und dann war es aber auch erstmal gut. Ne? Und mit 19 habe ich mich, glaube ich, vorm Abi ausschließlich von Blaubeer, Joghurt und Kinderpingui ernährt, aber. Auch das war mal vorbei. Deswegen gibt es das Duftwürzen. Da kommt nämlich unsere Nase ins Spiel. Das merkt man auch folgendermaßen. Also Ich hatte ja Covid und bei mir ist ja auch die, der Geruchssinn abhanden gekommen. Das heißt, was ich noch machen konnte, war, ich habe salzig, reines Salz geschmeckt und ich habe auch reine Schärfe geschmeckt. Das ist zwar nochmal was extra, Trigeminus Nerv, aber. Ich habe keinen Geschmack mehr gehabt, keinen vollrundigen. Und wenn wir uns die Nase zuhalten und ein Gericht essen, merken wir auch, wie weniger intensiv das schmeckt. Also wir sagen schmecken, aber es ist halt sehr viel mehr im Spiel als nur die Zunge alleine. Also Aromen gibt es zigtausend, was wir riechen können, der eine mehr, der andere weniger. Aber laut Stiftung Warentest kann man das mal in so sieben Großgruppen einteilen. Plus eine mal wieder. Also es gibt noch eine. Ich würde die mal ganz kurz skizzieren. Ich habe jetzt
0: gerade schon, das ist interessant, dass du das jetzt sagst, weil mir kam jetzt gerade schon der Gedanke, ich würde jetzt gern was zum Essen hören. Aber Madame Maisch macht jetzt noch die medizinisch-physiologischen Gründe, die dem Ganzen so äh, dahinter liegen und erst dann dürfen wir was übers Essen erfahren.
1: Kurz. Ja, Hast du gesagt, ja, kurz? Ich habe kurz gesagt und deswegen habe ich ja psychologisch geschickt, mein Rezept ja heute schon an erste Stelle geschickt. Gut, es ist ja immer was zum Essen. Also wir haben einmal die Gruppe äh, Schweflig, Wachsig, Grün, Pelzig, sowas wie grüne Äpfel, Olivenöl, grüner Tee. Dann haben wir zweite Gruppe Zitrusartig, Fruchtig, Blumig, Zitronenschale zum Beispiel, Lavendel, Basilikum, aber auch Wacholder gehört da hinein. Dann Balsamisch, Kampferartig, da gehören dann wieder... Also, ich habe vorhin Zitronenschale genannt. Da gehört dann wieder die Zitrone da rein. Eukalyptus, Minze, Kümmel, Fenchel, sowas. Dann dunkel und schwer floral wie Gewürznelken, Pfeffer, Rosmarin. Tief aromatisch. Das sind so die Aromaten, nennen wir das. Das ist wie Weihrauch, Bittermantel, Mandel, aber auch Vanille. Dann Zimt, Muskat und Kobaue ich jetzt nicht erklären. Siebtens Röstaromen. Und zwar nicht nur die aus der Pfanne, sondern auch eine Tonka-Bohne hat Röstaromen, Liebstöckel hat Röstaromen, karamellisierter Zucker, das ist ja wieder aus der Pfanne, hat auch, weil Zucker an sich duftet ja erstmal nach gar nichts. Erst wenn wir ihn erwärmen, hat er dann eine Duftnote auch. Und dieses Plus 1 in dem Fall ist, ist tatsächlich der Trigeminusreiz, also scharf oder astringierend. Rotwein, ich habe ihn ja nicht getrunken noch nicht, also ich trinke ja keinen Rotwein, aber ein richtig guter Rotwein kann durchaus wohl pelzig auf der Zunge sein. Und Chili ist scharf, da brauchen wir nicht rumdiskutieren. Daraus folgert sich jetzt eben Faustregel Nummer zwei. Lebensmittel mit ähnlichen Schlüsselaromen harmonieren miteinander. Und dann wird dieses Schlüsselaroma verstärkt. Und das nennt man Food Pairing. Das wäre jetzt zum Beispiel beim Kürbis, wäre das Esskastanie äh, oder eben Karamell, mein Honigkaramell, das ist ähnlich. Food Completing wiederum, da kombinierst du Lebensmittel mit Gewürzen, deren Duftstoffe eben nicht aus der gleichen Aromagruppe kommen. Das wäre jetzt Kürbis und Thymian oder Kürbis und Ingwer oder Kürbis und du hast ja Curryblätter genommen, Currykraut oder das macht es aber natürlich auch noch mal interessanter, ne? weil du fügst dann noch mal eine Komponente hinzu. Wenn wir jetzt noch die Geduld hätten, dann könnte ich sogar noch sagen, wer es so ein bisschen rausgefunden hat. Also du wirst jetzt auch nur die Wissenschaftler
0: dazu ähm, hier kolportieren.
1: Genau, also Wiederum spannende Geschichte in England, Wende zum 21. Jahrhundert, also noch gar nicht so lang her. Heston Blumenthal, sicher englisch anders ausgesprochen, ist ein sehr bekannter Koch in, in England, drei Sterne Koch und experimentiert da halt so rum, ne? weil sonst kriegt man auch keine drei Sterne. Und hat unter anderem herausgefunden, weiße Schokolade und Kaviar schmecken wunderbar in der Kombi. Hast du schon mal probiert?
0: Mhm. -mm. Aber wo es mir manchmal so geht, ist, wenn, wenn wir Schokolade essen, wir essen auch hin und wieder Schokolade. Ich mag ähm, bestimmte Schokoladen nicht zum bestimmten alkoholischen Getränk. Also zum Beispiel zum Rotwein eher die dunkle Schokolade. Zum Gin passt witzigerweise eher eine weiße Schokolade oder manchmal auch ein Eis dazu im, im, im Sommer oder so. Aber dann halt nicht mit Schokoladigen, also mit dunkelschokoladigen Überzug und so. Also das merke ich, oder zum Espresso mag ich auch gerne mal so eine, so eine kleine Kugel mit irgendeiner Füllung oder so. Also das ist, ja, auch wieder ganz interessant. Aber Kaviar und, nee, haben wir nur nicht.
1: Ja, ich auch noch nicht, aber spannend. Jetzt habe ich tatsächlich, seitdem ich diese Geschichte recherchiert habe, habe ich Lust, das mal auszuprobieren. Und mir geht es genauso wie dir. Ich habe zum Beispiel erst vor kurzem dunkle Schokolade mit Blauschimmelkäse gegessen und es schmeckt hervorragend. Also, Aber kombiniert man jetzt ja auch nicht jeden Tag so 0815. Genau, also er hat es herausgefunden und jetzt hätte er sagen können, ja super gut, weiß ich, dass das so funktioniert. Aber er wollte es genauer wissen und hat einen Wissenschaftler beauftragt, das mal zu analysieren. Und der hat dann eben herausgefunden, jetzt mal ganz speziell bei Kaviar und weißer Schokolade, die haben unter anderem eine Substanz gemeinsam, Trimethylamin. Lange Rede, kurzer Sinn. Es war das geboren, was wir Food Pairing jetzt nennen. Sie haben herausgefunden, wenn sich Schlüsselaromen gleichen in verschiedensten Lebensmitteln, dann passen die ganz gut zusammen. Und daher kommen dann so extravagante Versionen wie weiße Schokolade mit Kaviar oder Pilze mit Vanille. Was es nicht alles gibt. Also das hat da so ein bisschen seinen Anfang genommen und dann gab es Molekularküche, Ferran Adria und so weiter, was dann alles in den nächsten Jahren und Jahrzehnten passiert ist. Das Schöne daran ist, wir können es auch in der unserer Otto-Normal- oder Batter normal küche auch nach, nachstellen und fabrizieren. Es gibt inzwischen, wenn du Food Pairing eingibst und ein, ein bestimmtes Lebensmittel gibt, so Food Pairing bäume die werden dir im Internet angezeigt und dann kannst du gucken, was passt zusammen oder was. Worauf hast du Lust, es mal auszuprobieren?
0: Tja, dann schließt sich doch jetzt für mich gleich die Frage an, nachdem die Madame Maisch so in diesem Thema drin ist. Dann muss doch das nächste Gericht äh, auch völlig Food compaired und Completed und was weiß ich sein.
1: Ja, ja da hast du Recht, wenn ich es mir recht äh, überlege. Ich will mich beim nächsten Mal darum kümmern, wie können denn kulinarische Weihnachtsgeschenke aussehen? Und da wird es auch im Prinzip um Food Pairing gehen, in gewisser Weise, aber es wird vor allem um Fermentieren gehen. Ich werde einen Senf machen. Mhm.
0: Also ich wüsste zwar nicht, also zum Verschenken zu Weihnachten, also mit dem dann dass man nicht gleich verwenden muss. Ich wüs, mir wird jetzt nämlich spontan, ah ja, wohl irgendwie so 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 ein, so ein, so ein Roastbeef wird vielleicht einen Senf vertragen oder ein Rinderfilet mit so einer Senfkruste oder so. Und ja, es wird sich schon. Okay. Alles klar. Ja gut, da überlege ich mir auch was. Ich verschenke an Weihnachten eher selten selbstgemachte Sachen. Aber gut, mir wäre schon irgendwas eingefallen. Dann würde ich jetzt mal sagen, in diesem Sinne, liebe Madame Maisch, Servus und mach's gut. Salut.